1: Ich kann nicht atmen, waren die letzten Worte des Afroamerikaners George Floyd. Ein Satz, den die Menschen nicht vergessen werden. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Hamburger Yoga- und Pilateslehrerin Juliana Afram darüber, wie es ist, als Schwarze in Deutschland zu leben warum positiver Rassismus besonders wehtut? warum die Yoga-Welt so auffällig weiß ist und es höchste Zeit wird, sich über den Rassismus in unseren eigenen Reihen Gedanken zu machen. Guten Abend, Juliana. Wo sitzt du gerade? Was müssen wir uns für einen Hintergrund vorstellen? Ähm, ich sitze inmitten
0: meiner Bücher im Wohnzimmer die Wohnung ist leer, meine Familie ist ausgeschwärmt Ausgewandert. auf dem Spielplatz. Ja, genau. Und äh, ich habe hier Anatomie offen, ich habe Biomechanik, Hebammenkunde, Chirurgie. Oh, Alles, was man so lernen muss als Physi angehende Physiotherapeutin.
1: Ach oh, krass, Juliana. Es gibt auch noch einen anderen Hintergrund, äh, ähm, zu dem wir uns heute verabredet haben, äh, zu sprechen, und zwar einen traurigen und einen Hintergrund, der wahnsinnig wütend macht. Ich will mal anfangen mit Sätzen, die die Welt verändern. Martin Luther King sagte 1963 beim Marsch of Washington I have a dream. Und wir haben diesen Satz und auch wir, die ihn gesagt hat, alle in den Ohren. Wenn du den Satz jetzt heute, 2020 hörst, was löst dir bei dir aus?
0: Um, ja, dann, wenn ich zu Herrn Martin Luther King sprechen dürfte, dann würde ich ihm sagen, dass sein Traum leider nicht in Erfüllung gegangen ist. Ähm, in Teilen, der Rassismus hat sich verändert, auch nur in Teilen. In Amerika ist das anders als hier in Deutschland. Also in Amerika erlebe ich das selbst auch anders, als ich es hier in Deutschland erlebe. Und so wie er es sich vorgestellt hat, dass es wirklich eine Einigkeit gibt und dass die Söhne weißer, früherer weißer Sklavenhalter heute mit den Söhnen der ehemaligen Sklaven vereint zusammenstehen und sich unterhalten, als wären sie Brüder und Schwestern, so wie, so wie er das in seiner Rede ja gesagt hat.
1: Das ist, davon sind wir noch weit entfernt. Statt »I have a dream« ist eigentlich ein Albtraum, was wir jetzt gerade im Moment ähm, sehen und erleben, ähm, was aus Amerika zu uns kommt? Diese Proteste sind ja keine Reaktion auf eine akute Krise, sondern Symptom eines ungelösten Problems und viele sprechen vom Rassismus als der Ursünde Amerikas und du hast das auch gerade schon gesagt, damit ist natürlich gemeint die Sklaverei. Passt das, dieser Begriff Ursünde, wie findest du den?
0: Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt irgendeine schlaue Analogie zu, die ich nicht kenne. Ursünde würde ich... Ähm,
1: ist so ein bisschen weit, ein bisschen, bisschen ja. sehr biblisch, ein bisschen sehr weit weg, oder?
0: So ein bisschen, ja, genau. Ähm, es ist gänzlich, nicht nur in Amerika, sondern weltweit eine Sünde. Es sind die, ähm, die früheren Sklavenhalter, ähm, die die Schwarzen versklavt haben, es sind die in Ruanda, die Hutu gewesen, die den Genozid äh, begangen haben und ähm, die Tutsi Mass-, also in Massen umgebracht haben, die Nazis, äh, wie sie die Juden verfolgt haben. Also, es ist.
1: Die, die europäischen Kolonialmächte. Die, ja, Mächte.
0: Genau. Also, was es da nicht alles gibt, insofern ähm, ist das nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern ein weltweites Problem. Das würde ich vorab sagen. Es wird nur gerade uns so sehr vor Augen gehalten, weil der Rassismus in Amerika, ähm, weil er sich eben verlagert hat. Und zwar nach YouTube. Wir sehen es jetzt. Ja, ja. Als Schwarze weiß man es und ja. man lebt damit jeden Tag. Aber ähm, als, Weiße, oder als Weiße hat man das so vor Augen ge ja. gefühlt bekommen mit dem Tod von George Floyd oder mit dem Mord an George Floyd. Ähm, George und den Floyd. berühmten
1: Worten, äh, der Rassismus wird halt jetzt gefilmt. Jetzt weiß ich übrigens auch, während ähm, ich dir zugehört habe, weshalb ich dieses Wort Ursünde ähm, problematisch finde, denn einerseits stimmt es, das, das, äh, das ist eine Ursünde, die das, da das zur Geburtsstunde Amerikas äh, wurde, äh, diese Sünde bereits begann, aber die mit eine Ursünde ist auch ein bisschen sowas, womit man sich halt abfindet und ich glaube, das ist das, was mir daran nicht gefällt. Der okay. nächste Satz, ich kann nicht mehr atmen. Das waren die letzten Worte ähm, des Afroamerikaners George Floyd auf dem Asphalt von Minneapolis, als ihm ein weißer Polizist so lange das Knie in den Nacken drückte, bis er erstickte. Ich kann das schon kaum wiederholen. Ähm, was löst dieser Satz in dir aus?
0: Ich habe das Video gesehen wie so viele. Ähm, und die Bilder sind einfach so grau, grauenvoll gewesen. Es ist ja eine Verlagerung. Früher war es der Strick, The Noose Around the Neck, ähm, wo Schwarze gehängt wurden um, für Verbrechen, die sie niemals begangen haben. Und um, jetzt war es das Knie um, des Officers auf dem Nacken von George Floyd. Also es hat sich nichts geändert diesbezüglich. Um, und es hat mir das Herz rausgerissen, weil in dem Moment war es ein schwarzer Mann, der, nach seinem, der kurz vor seinem Tod nach seiner Mutter geschrien hat. Um, und es war grauenvoll anzusehen und anzuhören. Und ich habe mir immer gesagt, das hätte auch mein Sohn sein können. So, oder eins, einer meiner Söhne hätte das sein können. Insofern war das äh, eine ganz... Es war einfach schrecklich, es so zu sehen. Und die Kaltblütigkeit der ähm, Polizisten drumherum, das war das, was, mich, was mir nochmal so direkt vor Augen geführt hat, ähm, wie weit weg wir sind von einem gemeinsamen gleichgestellten Leben sozusagen.
1: Also das hast du gut erklärt und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen und gestehen, dass ich das Video mir bis heute nicht anschauen konnte. Ich sollte es vielleicht mal tun.
0: Nein. Ähm, ähm, man bekommt ein gutes Verständnis auch ohne dieses Video angesehen zu haben und ich habe auch ich habe es mir nicht bewusst angesehen. Ich wusste und ich und ähm, es spielte dann los und mhm. dann ich, bin ich natürlich drauf hängen geblieben. Mhm. Und mir liefen die Tränen, mhm. und äh, ähm, als ich das gesehen habe. Und auch jetzt, also es betrübt mich nach wie vor sehr, wenn ich drüber spreche.
1: Wir beide haben zum letzten Mal über den Beckenboden gesprochen und die Probleme, die er machen kann. Da bist du nicht nur Expertin, sondern da hast du wirklich den Weg ähm, mutig freigemacht für eine ganz aufgeklärte und fürsorgliche und kluge Diskussion zum Thema. Ähm, der Beckenboden war ein Tabu. Rassismus in Deutschland auch ein Tabu? Ja, wer möchte schon gerne
0: Rassist sein? Ne? Also <lacht> keiner will freiwillig, äh, möchte mit diesem Wort freiwillig in, äh, in Berührung kommen, weil es einfach. Ein Abs also absolut negativ ist und was ganz Schlimmes ist. So. Und diese Hilfeschreie von Schwarzen, die sind ja nicht erst ähm, seit dem Mord an George Floyd ähm, ja. zu hören, sondern schon seit ewigen Zeiten und immer wieder und immer wieder und mit friedlichen Protesten, mit Martin Luther King, ähm, Colin Kaepernick hat äh, sich hingekniet ja. während der Nationalhymne und es war ein friedlicher Protest, um genau auf diese Dinge aufmerksam zu machen. so Und jetzt... Ähm, ja, jetzt ist es einfach angekommen. Also die Weißen haben es gehört oder gesehen oder sie wollten es hören. Und es gibt viele, die sich jetzt damit auseinandersetzen und viele, die nach wie vor sagen, sowas gibt es nicht. Und es ist unbequem, seine eigenen Sichtweisen zu hinterfragen, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Und ähm, deswegen viele sagen oder auch mit denen ich mich unterhalten habe, naja, jetzt äh, jetzt ist es irgendwie auch zu spät, aber ich finde, es ist nie zu spät und sind wir einfach dankbar, dass das jetzt gehört wird und dass sich weiße Menschen tatsächlich mit dem Thema so auseinandersetzen jetzt.
1: Ja, man könnte vielleicht ganz nüchtern sagen, es ist jetzt deutlich schwerer geworden, wegzuhören. Ja. Ähm, bei uns in Deutschland hat Angela Merkel gerade gesagt, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Ich fand das gut. Wie fandst du das? Ein guter erster Schritt vielleicht?
0: Es ist immer gut, wenn natürlich äh, Personen des öffentlichen Lebens und in diesem Fall die Bundeskanzlerin sowas sagt. Und es ist ja an der, es ist ja die absolute Wahrheit. Es ist ja nichts, die absolute Wahrheit gibt es ja nicht. So darf ich es nicht ja. sagen. Aber es ist ja wahr. <lacht> es ist ja wahr. Und es wird uns immer wieder vor Augen geführt ähm, die Attentaten, die Attentate, die hier in Deutschland passiert sind. Ähm,
1: ja, die, die gesamten, ich weiß gar nicht, wie, wie die Zahl ist. Es kommen ja jetzt die ganze Zeit doch recht interessante Zahlen zum Vorschein, die rassistisch motivierten Verbrechen, die zugenommen haben oder wie die in, wie die in den letzten Jahrzehnten, also wie sich das entwickelt hat. Das haben wir ja, das haben wir ja Gott sei Dank ähm, ganz gut dokumentiert. Und diese Zahlen ähm, liest man jetzt natürlich mit einem. Ähm, sehr beschämend. Ja. Wenn du dich unterhältst, du hast gerade schon gesagt, wenn du dich unterhältst, wie oft ist denn mit deinen, in deinen in den Unterhaltungen mit deinen Freunden, wie oft ist da Rassismus Thema?
0: Jetzt aktuell natürlich viel mehr, weil sich oder viele mich auch fragen, Mensch, ähm, wie siehst du das? Oder ähm, war ich schon mal rassistisch irgendwie in deiner Gegenwart oder habe ich schon mal was gesagt, was dich verletzt hat? Um, die hinterfragen das natürlich jetzt aktuell, was ich gut finde. Es um, ist immer mal wieder Thema, natürlich, um, auch gerade, wenn ich aus meiner Kindheit berichte oder auch aus meinem Alltag, nicht nur Kindheit, sondern auch aus dem Alltag mit meinen beiden Jungs um, und, um, und mit meinem Mann zusammen. Also ja, es ist schon immer wieder, immer wieder ein Thema. Du bist eine waschechte
1: Hamburgerin oder Hamburg, aus ich Hamburg. Nicht. Aus Hamburg. Du Hamburg, genau. <lacht> und in einer weißen Familie aufgewachsen, äh, da wurde dir vermittelt, ähm, du bist wie wir. Warum hat sich diese weiße Normalität komisch angefühlt und was genau hat sich daran komisch angefühlt?
0: Du bist wie wir, ist hier so nach dem Motto, ich sehe keine Farbe. Ja. Ähm, äußerlich war ich ja nie wie der Rest meiner Familie, also wie meine Pflege. Eltern. Ich war schwarz, die waren weiß. So. Und äh, mir wurde ja auch gesagt, naja, eigentlich, eigentlich, äh, eigentlich hast du die falsche Hautfarbe, sonst wärst du so wie wir. Oder sonst äh, wärst du, äh, dann würde man nicht sehen, dass du nicht von uns kommst. So. Also es war immer, es schwang immer mit, ja, du gehst zu uns, aber eigentlich bist du anders. Das habe ich natürlich auch gesehen und auch gespürt in der Kita, im Kindergarten damals, in der Schule. Ich war immer die einzige Schwarze. Alle haben meine Haare angefasst. Einige Kinder wollten nicht neben mir sitzen. So und das war ja. Also es schwang immer mit und ich habe, ich gehörte dazu, aber irgendwie gehörte ich auch nicht so richtig dazu.
1: Ab wann hast du darauf bewusst reagiert oder war das oder hast du unbewusst dich besonders angepasst? Warst du besonders brav, besonders freundlich. Was gab es da für, für Veränderungen in deinem Verhalten?
0: Veränderungen? Kann ich, kann ich jetzt ja so gar nicht sagen. Mhm. Also ich war ja kind, also als Kind, ähm, klar, verhält man sich, man kriegt eine Reaktion und oder ich kriege eine Reaktion und lerne dann ganz schnell, ähm, wie ich äh, dann entweder mit Sanktionen rechne oder wie ich eben auch gut davon komme. Also ich bin immer so ein bisschen unterm Radar gewesen und ja, ich war schon sehr anpassungsfähig, hat man mir auch gesagt, haben die Lehrer auch gesagt, also Juliana stand sogar mal in meinem Zeugnis, Juliana ist sehr anpassungsfähig und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieses Rausstechen, ähm, gerade so als Kind, dass, das nicht, dass ich das gar nicht toll fand, weil ich immer alleine war, ich war immer die Einzige und, ähm, und beim, war es beim, beim Kinderarzt ähm, oder sonst wo, es war immer, ja, die Schwarzen oder bei den Schwarzen ist das so und so. Und ähm, auch in der Familie meiner Pflege, also meiner Pflegeeltern, die waren großartig, aber da war natürlich auch, oh, guck mal, guck mal, Juliana, was die für Beine hat. Also das ist ja nur bei den Schwarzen so. Also so, oder guck mal den Hintern, die hat einen richtig afrikanischen Hintern. Solche Sachen kamen du wurdest, dann. Und das deine, dein, dein, dein,
1: dein Körper wurde äh, gescannt und du wurdest sozusagen in, in, in ein Plural hinein verhaftet.
0: Genau so, also das war das war gängig und ähm, das war normal und natürlich habe ich mir dann auch gewünscht als Kind, ich möchte so sein wie meine weißen Freundinnen, ähm, dann falle ich nicht so auf.
1: Erinnerst du dich an das erste Mal, äh, als du tatsächlich bewusst wahrgenommen hast, dass du benachteiligt wirst, diskriminiert wirst, schlecht behandelt?
0: An das erste Mal erinnere ich mich gar nicht so, aber ich weiß, in der Schule war das schon also, ich habe mir immer viel zugetraut, um, aber die Lehrer haben das anders gesehen. Also, wenn ich sagte, ich kann das machen, um, dann wurde geguckt und dann wurde nochmal geguckt, ob es auch jemand anderes machen kann. Und grundsätzlich hieß es dann, hm, nee, Juliana, ich glaube, die und die kann das besser. Also, das ging äh, grundsätzlich war das so. Und wo so ich immer dachte, warum eigentlich? Um, und das hat sich so durch, durchgezogen, aber es macht natürlich, natürlich auch was mit mir gemacht. Ich habe gelernt, dass man mich gerne unterschätzt und äh, das Momentum kann ich nutzen und äh, dann äh, einfach mein Ding machen und es funktioniert dann ja doch oder ich äh, komme voran. Und äh, manchmal überrascht es die Leute, weil sie vielleicht nicht gedacht hätten, dass, es, äh, dass ich es kann oder so. Aus welchem Grund ja. auch immer.
1: Ja, das aber ja trotzdem, so trotzdem trotzdem äh, so kontinuierlich ausgebremst zu werden, äh, hätte ja natürlich auch ähm, den anderen Effekt haben können, dass du nämlich einfach äh, ja, den Kopf einziehst.
0: Ja, das hätte, hätte auch der Fall sein können, aber dankbarerweise oder glücklicherweise ähm, ist das nicht passiert. Und mein, ähm, eine Freundin von mir hat mal gesagt, We are black, we are not meant to quit. Mhm. Und sie hat so recht. Also ja. es ist, wenn man sich die Geschichte anschaut, was in der schwarzen Geschichte alles passiert ist. Und um, wir haben so viel überlebt und haben so viel überkommen, trotz der Steine, die schwarze Menschen in den Weg gelegt werden. Um, und das ist auch so eine Haltung, die mein Vater mir immer mit, also mir mitgegeben hat mitgegeben hat. Und wenn ich mir sein Leben so an, äh, anschaue, dass er gelebt hat, ähm, war das bei ihm ja auch. Der hatte wahnsinnig, wahnsinnig viele
1: Hürden überwunden. Dein, äh, dein, dein leiblicher Vater. Mein, mein, mein
0: leibliche, mhm. Genau, richtig. und ähm, Zum Schluss war er Pastor. Mhm. Und ähm, das war sein war sein Wunsch. so Und das war großartig. Also da hatte ich schon auch so ein Vorbild.
1: Mhm. Wann, wann wurdest du zuletzt äh, bewusst diskriminiert? Wie lange ist das her?
0: Hm, vielleicht zwei Wochen, nee, nicht zwei Wochen, zwei Monate vielleicht, da war ich beim Arzt. Und äh, das war auch ganz spannend. Ich war beim Arzt und äh, erzählte, äh, erzählte, warum, wieso ich denn da sei. Und dann fragte er, was machen Sie beruflich? Und dann habe ich ihm erzählt, ich bin gerade in der Physiotherapieausbildung, aber vorher habe ich das gemacht und habe zwei Kinder und überhaupt. Und dann hört, sagte er nur, das hört sich ja wahnsinnig stressig an, Sie sind alleinerziehend. Und ich so, hm, nein, cool. Ich bin nicht alleinerziehend. Ich bin glücklich verheiratet. Dann guckte er mich so an, ist jemand schwarz oder weiß?
1: Nein, ich nur das glaube ich nicht. Er ist weiß, ja.
0: Ähm, da habe ich, hab ich auch nochmal so nachgedacht, wann war es das letzte Mal? Und dann ist mir dieses Gespräch auch eingefallen. Und da dachte ich nur so, na, mit was für Vorurteilen ist der ins, ist der da rangegangen? So.
1: Ja, du hättest, Ganz, halt einfach, äh, du hättest halt einfach mal deine Tasche rausholen sollen und ein Tütchen Crack auf den Tisch packen. Dann, dann wäre alles klar gewesen.
0: Hätte noch gefehlt irgendwie so. Aber das war so ganz, ganz klassisch. Wahnsinn.
1: Ach oh Gott, Gottchen, wie entsetzlich. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das heißt, du kennst ihn sicher, James wenn der äh, Schriftsteller, ähm, schwarzer Schriftsteller. Großartig, sagt: ja. Denk immer dran, dass das, woran sie glauben, was sie tun und was du durch sie erleiden musst, nicht Zeugnis deiner Minderwertigkeit ist, sondern ihre Unmenschlichkeit. Hattest ja. du in deiner... Kindheit, in deiner Jugend, jemand der, jemanden äh, in deiner Nähe, der dir sowas gesagt hat, der dich so unterstützt hat mit solchen Worten?
0: Ja, mein Vater. Also ich war trotzdem ich ja in einer weißen Familie groß geworden bin, hatte ich ja immer Kontakt zu meinem Vater und ähm, natürlich habe ich mich beschwert und auch bei meinen Schläge Eltern weil ich in der Schule ja schon als Neger beschimpft wurde oder man und die Kinder das so gesagt haben und ähm, auch die Geschichten, die gelesen wurden, da kam das Wort Neger ja immer vor. Und mir hat niemand erklärt, dass es ein Schimpfwort ist, aber es hatte für mich immer schon eine Bedeutung, wo ich innerlich so auf die Barrikaden gegangen bin und ähm, habe das meinem Vater erzählt. Und der sagte auch mal, die Menschen wissen nicht, was das für uns bedeutet. Und das heißt einfach auch, dass sie vielleicht nicht so schlau sind, wie sie denken.
1: <lacht> Mit Sicherheit nicht. Dein Vater ist, hat, hat recht, das ist eine Erfahrung, die wir, die wir weiß sind, wir, ich, die ich weiß bin, nicht machen kann. Hast du dir schon mal gewünscht, weiß zu sein? Ja, als Kind.
0: Als Kind ganz häufig, weil ich ja, wie gesagt, ich ja immer aufgefallen bin. Die Schwarze da, ähm, egal wo ich war, also war es im Sportverein, war es beim Ballett, war es in der Kita, war es in der Schule, ähm, später auf dem Gymnasium, ich war immer die Einzige. So, und ähm, ich hätte mir häufig gewünscht, auch mal so unterm Radar verschwinden zu können und einfach so mitlaufen zu können, aber. Hättest du ja, lieber,
1: hättest du, oder anders gesagt, wärst du jetzt ähm, bei deiner Mutter in New York ähm, aufgewachsen, die lebt, glaube ich, in New York. Hättest du dir, äh, glaubst du, du wärst du so jemand gewesen, der als Teenager ausflippt und äh, durchdreht und crazy Sachen macht?
0: Ich bin ja trotzdem durchgedreht und habe crazy Sachen gemacht als Teenager. Das hat mich nicht, irgendwie hat mich das nicht ab, äh, abgehalten. Ähm, ich hatte eine, glaube ich, sehr anstrengende Proportion. Äh, Pubertät für, für meine Pflegeeltern, für alle Beteiligten, auch für mich selbst. Ähm, so Also diese Angepasstheit hat sich irgendwann dann auch in totale Rebellion, ist das umgeschwenkt. Beispiel? Ähm, Beispiel. Ähm, Beispiel. ah Ich habe im Nachtleben gearbeitet. Zum Leidwesen meines Vaters. Als Pastor fand er das natürlich völlig daneben. Meine Pflegeeltern waren sehr konservativ. Also ich durfte auch erst mit 16 äh, bis um, durfte ich dann mal bis um 9 Uhr irgendwie draußen bleiben <lacht> oder so. Das und ähm, das habe ich dann aber irgendwann auch mit 17 nicht mehr toleriert. Und ich habe einfach getan, was ich wollte und habe äh, im Hamburger Nachtleben an der Bar gearbeitet. Oh, ich habe ah, hab als Gogo getanzt, ähm, weiß ich noch, in, äh, in den angesagtesten Clubs sozusagen. Also ich war immer unterwegs und dann gab es am, weiß ich noch, am Montag immer diese letzte Seite, wo irgendwelche Fotos von dem, was auf den Partys passiert ist, äh, was da so los war. Da war ich häufiger mal abgebildet in irgendwelchen bunten Kostümen und solchen Geschichten. Das war sehr zum Leidwesen äh, meiner Eltern, Ach. weiß ich noch, genau. Aber ich fand das irgendwie toll. Ich war unterwegs abends, ich habe nie Alkohol getrunken, keine Drogen genommen. Um, also man musste sich diesbezüglich keine Sorgen um mich machen, um, hatte auch nur einen einzigen Freund irgendwie so in meiner, in meiner Jugend, bis ich 18 war. Also so, aber bin Ich bin
1: total neidisch auf deine Pubertät und deine Zeit <lacht> in Hamburg, es gibt ja nichts besseres als in Hamburg an der Bar zu stehen, ja. das habe ich auch mal kurz gemacht, die machte dann zügig zu die Bar und dann war es schon <lacht> wieder vorbei. Auf dem Cover deines wirklich sehr, sehr guten Buches, Kauft's bitte alle, vom, Wochenbe vom Wochenbett zum Workout, wo du dein gesamtes kostbares Wissen verrätst, ist eine weiße Frau abgebildet mit ihrem Baby. War das irgendwie äh, mal äh, die Frage, ob das auch eine schwarze sein könnte oder war dir das ganz egal oder hat der Verlag das eigenständig gemacht? Das
0: hat der Verlag eigenständig gemacht und ich finde es auch schlau, dass er es gemacht hat. Ähm, wir wissen ja selbst, Weiße identifizieren sich natürlich viel mehr mit Weißen und Schwarze. Ich identifiziere mich auch nicht mit Taylor Swift oder so, sondern ich gucke nach einer Oprah Winfrey oder nach einer Michelle Obama. So. Wieso? Also ich also. Äh, ich,
1: ich identifiziere mich absolut problemlos mit Michelle Obama und auch nicht mit okay. Taylor Swift.
0: <lacht> ja, aber grundsätzlich ist es ähm, fühlt man sich natürlich... Ähm, seiner eigenen Hautfarbe oft viel näher. Und ähm, das Buch soll ich, sollte ich auch verkaufen. Also ich fand, finde das äh, nicht anstößig oder so. Gut. Und was ich aber toll fand und was ich vor allen Dingen auch mir gewünscht habe, ist, weil das war ein Thema tatsächlich, ähm, dass es mir zu weiß war in dem Buch. Und ich habe gesagt, das braucht mehr Diversität. Also haben sie ohne, also es gab keine Diskussion, sondern es war einfach eine es war ein ganz normaler Reflex in dieser in der weißen Redaktion des Trias Verlag ähm, da weiße Menschen in das Buch zu bringen und das ist weil alle Titel sind irgendwie weiß da ist. und ähm, dann komme ich daher und äh, habe gesagt nee das geht so nicht und dann wurde das nicht in Frage gestellt sondern dann wurde das einfach gemacht und das fand ich super ja. das, ähm, da waren die sehr sehr offen und ähm, auch als das mit dem Modell, wer ist denn da im Buch? Und dann habe ich gesagt, ich möchte es gerne selbst machen und ähm, möchte aber jemanden, äh, hatte genau Vorstellung, wen ich bei mir haben wollte. Und äh, das war Sandra, mit der ich lange zusammengearbeitet habe, weil ich das einfach äh, wichtig fand, so dass wir beide da zu sehen sind in ähm, genau.
1: Ist es denn ähm, äh, weniger schlimm, äh, Ziel eines äh, unbewussten Rassismus zu sein als eines bewussten?
0: sagen wir so, bewusster Rassismus ist ja immer so, dass derjenige, der sich rassistisch äußert oder zur, äh, zur Tat schreitet, der hat ja immer das Gefühl von Übermacht, weil das ist ja auch Rassismus. Man macht die andere Seite klein und man, auf Englisch heißt es ja Dehumanization, also man wertet jemanden ab. Ähm, und das ist etwas, was ich persönlich... Ähm, schrecklich finde, aber damit kann ich das heißt besser umgehen. Ich finde es natürlich schrecklich so, aber unbewusster Rassismus von Menschen, die so gedankenlos sind und die vielleicht auch im näheren um Umfeld sind, jetzt nicht enge Freunde oder so, aber das ist etwas, was mich persönlich mehr trifft mit dem, mit diesem direkten Rassismus von irgendwelchen Fanatikern. Da ist man gewappnet. Da ist man gewappnet, genau richtig. Da hat man irgendwie so seine Tools, damit kann ich umgehen, aber so unterschwellig, ähm, das immer mitzubekommen, das finde ich viel schlimmer.
1: Ja, aber ich meine, du musst es auch verstehen, Juliana. Ich meine, warum habt ihr eigentlich zum Beispiel immer diese tollen weißen Zähne?
0: <lacht> genau. Und warum könnt ihr alle so toll tanzen? Und, ähm, ihr habt das und, einfach und, im Blut, glaube ich, oder? Und ihr habt viel festeres Bindegewebe und eure Haare sind ja so toll und bla bla bla. Genau, Dieses immer diese ganzen Klischees. Ah.
1: Ähm, Juliana, zur Yoga-Welt, einer besonders weißen Welt. Wie rassistisch ist die Yoga-Welt?
0: Wie rassistisch ist die? Das ist jetzt eine Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil ich müsste ja allgemein sprechen über alle und das darf ich nicht und kann ich auch gar nicht und will ich auch gar nicht. Aber es ist natürlich, in Deutschland ist es eine sehr weiße Yoga-Welt. Es findet wenig Diversität statt. Also es, natürlich haben, gibt es Menschen, äh, oder ähm, wenn wir Yong-Ho Kim angucken, zum Beispiel ähm, aus Korea, dann passt das so in diesen Stereotyp. Also Asiaten machen Yoga und Qigong und das passt. Also ich glaube, das ist für Weiße auch, das passt so ins Bild. Das ist okay. Muss
1: man nicht um, lang nachdenken.
0: Genau, richtig, da muss man nicht lang nachdenken. Um, ich bin immer so für die Quote da, habe ich so das Gefühl. Um, und Yoga ist sehr weiß. Also Yoga ist etwas, was um, auf den Yoga-Konferenzen habe ich noch bisher keinen schwarzen Yoga-Lehrer gesehen, der eingeladen worden ist. Ist mir bisher noch nicht untergekommen. Also es ist, genau, also Diversität gibt es da jetzt hier in Deutschland gar nicht. Und ich war auf, äh, auf einer Yoga-Konferenz und war mit Ava, ähm, mit Ava da. Und wir, beide sah, und wir beide guckten uns um und sagten, hey, there is no diversity in here. What's going on? Und das ist wirklich so, wir waren die einzigen beiden Schwarzen und haben uns totgelacht darüber und waren aber ist es ist schade, es, ist, es kommt nicht vor. Da muss ich aber auch sagen, ich persönlich, auch wenn ich yoga bin, ich identifiziere mich auch mit der Lehre des Yogas, auch wenn wir in einem Yoga-Podcast sind. Ich gehe lieber in die Kirche und singe Gospel-Songs als ein Mantra. Aber das bin ich, das ist meine, ähm, das ist einfach mein Heritage, Und damit identifiziere ich mich.
1: Und okay, äh, aber die Mantras die Mantren, Mantras oder Mantren, da ist man sich nicht einig mit dem Plural, äh, mhm. lassen wir jetzt mal beiseite. Wir Yogis halten uns aber zugute, ähm, äh, keine Vorurteile zu haben, nicht zu urteilen, kein Avidia, kein falsches Wissen. Ähm, diese Philosophie, die teilst du mit Sicherheit, würde ich dir mal unterstellen, aber so neutral ist dann das Yoga-Milieu ja gar nicht. Also wir genügen diesem Anspruch ja offensichtlich nicht.
0: Wir gucken jetzt ja auf den deutschen Yogamarkt in Amerika, auch da könnte mehr Diversity herrschen, aber da gibt es ja ganz viele um, POCs, People of Color sozusagen, auch in der Yoga-Welt und es können immer noch mehr sein und sie könnten noch mehr gehört werden, aber ähm, das ist ein anderes Spektrum als hier, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Eine andere äh, Disziplin in der oder Tugend, äh, auf die wir stolz sind als Yogis, ist eigentlich, dass wir besonders äh, achtsam sind, besonders aufmerksam sind. Ähm, findest du, dass Yogis äh, äh, da besonders Aufmerksamkeit aufmerksam, besonders viel Aufmerksamkeit walten lassen, besonders gut zuhören, wenn es um Ungerechtigkeit und um Probleme gibt, geht in der Welt?
0: Hm. Ja und nein, oder? Ähm, es ist ja, es gibt einfach so dieses, wie nennt man es so schön, Bullshit-Bingo, wir sind alle eins und, ja. äh, und so weiter und es ist so ein, man lebt in einer Yoga-Blase, ich kenne es ja von mir, während der Yoga-Ausbildung war ich auch in dieser Blase und hatte Große Schwierigkeiten, mich wieder mit den <lacht> irdischen Dingen hier zu befassen, als, als wir fertig waren.
1: Und dann gleich um, noch der Beckenboden.
0: Und <lacht> genau. Um, also man lebt so in seiner Yoga-Welt und um, blendet vielleicht auch einiges aus, weil es einfacher ist, sich mit um, all dem, was so mit einem schwingt, auseinanderzusetzen. Aber und Rassismus ist unbequem, egal ob man Yogi ist oder nicht Yogi ist. Also wer hat habe ich ja eben schon gesagt, keiner hat so richtig Lust, sich damit auseinanderzusetzen und dann sagt man eben, schmeißt man eben schnell mal raus, wir sind doch eh alle eins, ich sehe keine, äh, ich sehe keine Hautfarbe und so, für mich äh, we, we are all connected und so weiter. Aber das ist es eben nicht und das ist nicht ausreichend, um so ein tief sitzendes Pro Problem anzugehen, sondern man muss sich wirklich aktiv damit befassen und seine eigenen Glaubenssätze mal hinterfragen. Mhm. Und ähm, wenn man sagt, ich sehe keine Hautfarbe, ist das impliziert das automatisch, dass man nicht sieht, was der andere für ein Leben führt und dass es ein komplett anderes Leben ist und der andere Erfahrung macht, als man selbst. Und man das blendet geht damit
1: aus, man, wenn man Unterschiede ignoriert und ausblendet, dann blendet man natürlich auch jede Form der Ungerechtigkeit aus und äh, wischt das alles beiseite. Das hast du jetzt sehr gut erklärt. Deswegen ist auch der äh, Slogan All Lives Matter nicht dasselbe wie Black Lives Matter, richtig? Das ist richtig.
0: Und, all, um, und black life matters heißt ja nicht, dass alle anderen Leben nichts wert sind. Das sagt keiner. Und um, dieser Satz kommt ja so häufig. All life matters, not only black life matters. Das hat auch niemand behauptet, der sagt black life matters. Aber um, jetzt in Anbetracht der Tatsache geht es einfach um schwarze Menschen und deren Behandlung und deren Ansehen in der Gesellschaft und um, deren Vorankommen in der Gesellschaft auch. Und ähm, wenn man dann so ein All-Life-Matters reinschmeißt, dann ist es etwas wieder so eine Scheinheiligkeit, weil man ist nicht bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema Rassismus gegen schwarze Menschen. Man versucht es irgendwie zu umgehen ähm, und ist nicht bereit, seine eigenen, seine, eigene, seine eigenen Vorurteile mal anzugucken und zu beleuchten. Man kann ja auch sagen... Ähm, wenn, du sag, wenn, wenn es an dem Wort schwarz liegt und du hast damit ein Problem, dann hast du in der Tat ein Problem mit schwarzen Menschen scheinbar. Und ähm, das ist etwas, wo ich wenig Verständnis habe, wenn Menschen so reagieren. Und ähm, es hat einen Grund, warum so viele schwarze Menschen auf die Straße gehen jetzt. Und ähm, dann ist es toll zu sehen, dass auch viele weiße Menschen sich den schwarzen Menschen anschließen und was ja einfach zeigt, dass sie verstehen oder anfangen zu verstehen, was es dann einfach auch bedeutet, schwarz zu sein.
1: Das ist jetzt hier der Höhepunkt äh, des äh, Gesprächs gewesen, würde ich sagen, denn all is one, wir sind alle eins. Äh, daraus kann man ja unmittelbar all lives matter äh, rausziehen. Aber nochmal für alle da draußen, black lives matter bedeutet nicht, dass andere Leben, nichts wert sind oder Black Lives oder mehr wert sind, wert sondern ist. im Gegenteil, das bedeutet, dass wir unseren Fokus jetzt darauf richten müssen, schwarze Menschen endlich nicht länger zu diskriminieren. Du ja. musst ähm, jetzt gleich deine beiden kleinen Söhne, das ist meine letzte Frage, ins Bett bringen und wirst ihnen wahrscheinlich was vorlesen. Du musst ihnen nicht nur beibringen, wie man Zähne putzt, wie man rechnet, Aufsätze schreibt und höflich guten Tag sagt, du musst ihnen auch beibringen, dass es da draußen Menschen gibt, die ihnen nicht wohlgesonnen sind, weil sie keine weiße Haut haben. Wie macht man das im Gottes Willen?
0: Wir sprechen darüber und zwar auch ganz, ganz deutlich. Also nicht umschreiben und Bienchen und Blümchen oder irgendwie sowas, sondern ich erzähle meinen Kindern auch, dass es eben Menschen gibt, die Menschen mit anderer Hautfarbe nicht als gleichwertig ansehen. Und dann äh, versuche ich ihnen auch zu erklären, dass das nicht stimmt, sondern dass wir Menschen alle gleichwertig sind, auch wenn wir anders aussehen. Und dass es nicht auf die Hautfarbe ankommt. Und dass sie, wenn sie beschimpft werden sollten, ähm, dass sie wissen, wo sie stehen. Dass sie wirklich wissen, sie sind, was sie wert sind. Dass sie genauso viel wert sind wie jemand, der aus Asien, Deutschland... Ähm, oder sonst woher kommt. Es geht mir darum, Ihnen zu vermitteln, dass Sie wirklich zu Ihrer Hautfarbe auch stehen und sich nicht wünschen, so wie ich damals, weiß sein zu wollen. Sondern, dass Sie lernen, Ihre Hautfarbe so, wie Sie sind, sind Sie genau richtig in dieser Hautfarbe. Und dass Sie wissen, dass es einen Weg gibt, auch wenn Ihnen Steine in den Weg gelegt werden, dass Sie sich, dass Sie drum herum arbeiten können. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass Sie. Um, genau weil Menschen Unterschiede machen und es immer noch Menschen gibt, die Unterschiede machen aufgrund der Hautfarbe, sich immer ein bisschen mehr anstrengen müssen als ihre weißen Freunde, um wenn sie das Gleiche erreichen wollen. Und ich muss ihnen auch beibringen, irgendwann, wenn sie etwas älter sind, dass wenn sie auf Reisen gehen und ihre Oma in New York besuchen wollen, um, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Um, also das ist etwas, was ihnen was in meiner Pflicht steht, weil es sind zwei schwarze Jungs und die erfahren nach wie vor eine andere Behandlung als weiße Jungs.
1: Und das in Hamburg, in Deutschland im Jahr 2020. Julian, ich würde am liebsten auch irgendwie von dir adoptiert werden. Aber, ich meine, deine Wohnung ist leer, da ist ja wohl jetzt noch Platz für mich. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir trotz Homeschooling und Ausbildung und allem drum und dran und in dieser krassen Zeit die Zeit genommen hast für uns. Wir sprechen uns hoffentlich bald wieder. Alles Gute für dich. Ich danke dir, liebe Christine, und alles Gute für dich. Bye-bye. Bye-bye. Wenn ihr jetzt mit Juliana Afram herausfinden wollt, ob ihr eine Rektusdiastase habt, was ihr gegen Inkontinenz nach der Geburt machen könnt oder wenn ihr einfach eine schöne Sequenz für eure Körpermitte üben wollt, kommt zu Yoga Easy, Europas größten Yoga-Portal mit über 1000 Videos und testet uns gratis auf yogaeasy.podcast/gutschein.de. Viel Vergnügen! Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.